0: Le sujet principal qui va porter donc sur l'April, nous avons intitulé ce sujet principal au cœur de l'April. Depuis 1996, l'April, donc l'association de promotion et de défense du logiciel libre, diffuse l'esprit du libre. Notre vision étant que la liberté informatique est un enjeu de société. Alors L'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. On va essayer aujourd'hui, et dans le cadre également d'une deuxième émission, mardi 30 juin, de vous faire découvrir les coulisses de l'association. Quelques actions, découvrez les personnes, donc soit membres de l'équipe salariée, soit bénévoles, qui nous permettent d'avoir une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. Donc on va tenter modestement de vous diffuser l'esprit de l'April. N'hésitez pas à participer à notre conversation, à nous faire des remarques, à nous poser des questions. Pour cela, rendez-vous sur le salon web de l'association, site causecommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Alors euh, avec moi il y a cinq personnes. Euh, je vais commencer simplement par euh, une petite question. Alors euh, je vous ai prévenu chacun et chacune d'entre vous que de vous présenter, d'où vous venez, ce que vous faites de l'April de façon euh, courte évidemment. Donc je vais commencer en fait par l'ordre des gens que je vois affichés sur le salon Mumble. Mumble est l'outil de visioconférence, enfin d'audioconférence qu'on utilise pour l'émission la, la, du jour. Donc je vais commencer par Antoine. Antoine Bardelli. Oui bonjour.
1: Donc eh bien moi je suis euh, designer graphique, designer graphique ou graphiste et j'interviens sur les listes sens sensibilisation de la Super. Donc Magali
0: Carnero.
2: Alors bonjour. Moi je suis libraire et euh, j'anime les stands de la et je fais aussi un peu de radio avec le décryptualité tous les lundis soirs.
0: Merci Magali. Isabelle Avani.
3: Euh, bonjour à tout le monde, Donc, moi j'ai fait partie de l'équipe salariée depuis euh, 2014. Euh, je suis coordinatrice d'associative associative et responsable de projet. Euh, je m'occupe de la gestion des membres, de l'organisation administrative et des nombreuses actions liées à la sensibilisation et notamment près du grand public.
0: Euh, Laurent Poujula euh, Bonjour, euh,
4: je suis informaticien, je suis membre de la prise depuis 2016. Je participe au Chapril comme animateur des services Valise et Mumble, et je participe
0: aussi aux membres de
5: traduction GNU.
0: Uh, bien sûr, on aura l'occasion tout à l'heure d'expliquer ce qu'est le Chapril. Et dernière personne, Quentin Gibot.
5: Oui, bonjour, donc moi c'est Quentin, alias Kugul, euh, je suis membre de l'April depuis 2009, euh, et puis après je suis rentré dans l'aspect technique en 2012 avec un stage pendant mes études et je suis revenu après en 2016 euh, dans, en tant que bénévole sur l'admin 6 de l'April euh, et je suis, je suis actuellement le Scrum Master de l'équipe euh, admin 6 de l'April donc on gère l'infrastructure euh, et tous les outils euh, nécessaires euh, au fonctionnement de l'association.
0: Merci Quentin, on aura l'occasion d'expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un Scrum Master. Alors Déjà, première remarque que je vais faire, c'est que sur les cinq personnes qui sont présentes, il y a deux informaticiens et les trois autres personnes ne sont pas informaticiennes. Euh, donc la prime n'est pas une association euh, remplie d'informaticiens ou d'informaticiennes, mais au contraire, c'est une association très diverse. Alors, euh, vous avez vu cinq personnes avec moi, donc on va on, on va aborder plusieurs sujets. On fera une deuxième émission avec d'autres personnes. Euh, on va commencer par euh, la partie sensibilisation. La c'est promouvoir et défendre le logiciel libre. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la partie promotion. Et donc on va commencer notamment par le groupe de travail Sensibilisation, là, notamment avec Antoine euh, et Isabella, qui sont euh, deux personnes très actives au niveau de ce groupe. Donc bah, déjà, première question euh, Isabella, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce groupe, les objectifs et puis le, le fonctionnement de, du groupe de travail donc Sensibilisation
3: Oui, donc le groupe de travail Sensibilisation euh, a pour euh, but euh, de proposer des outils de communication pour euh, sensibiliser euh, notamment le grand public, au logiciel libre et au format ouvert. Et quand je parle d'outils de communication, ça, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des flyers, des clients, des affiches, des autocollants, euh, voire des panneaux d'information comme l'Expo Libre. On en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Et au cours des deux dernières années, on a lancé aussi euh, deux nouveaux projets un quiz sur les enjeux de l'informatique et un jeu de plateau coopératif. Euh, C'est important de dire que toutes les ressources sont disponibles sur notre site et sont publiées sous licence libre. Euh, cela va de soi. Euh, de cette façon, tout le monde peut les utiliser, les partager, euh, les adapter à ses besoins. Et puis pour ce qui concerne le fonctionnement, ben le groupe en fait a une liste de, de, de discussions dédiées. Euh, qui est ouverte ouvert à tout le monde, donc n'importe qui euh, qui est intéressé à ces sujets peut s'inscrire, membre de l'April ou pas. On fait aussi euh, des réunions euh, régulières, donc chaque troisième juillet du mois. Donc, euh, euh, avant cette situation sanitaire particulière, on faisait des réunions euh, physiques à Paris et depuis, euh, depuis le confinement, on a l'habitude de, de, de les faire à distance. Ça marche, ça marche très bien. Euh, et puis, euh, on a aussi une page wiki et on travaille énormément sur les pads, euh, c'est-à-dire des documents euh, collaboratifs euh, en fait, contre, euh, auxquels chacun et chacune peut contribuer à distance. Euh, voilà, et puis euh, c'est important de dire, comme tu, tu rappelles tout à l'heure, euh, on parle de la promotion, donc il ne faut, faut pas être euh, forcément informaticien ou informaticienne pour participer au groupe. On parle de sensibilisation des principes euh, de la philosophie du logiciel libre. Et donc, euh, voilà, n'importe qui euh, est intéressé par ce sujet peut participer, peut nous donner des idées, faire des relectures, euh, faire des propositions, euh, relever de, de points d'amélioration sur les ressources qu'on a, qu a produits. Donc, c'est vraiment un groupe ouvert à
0: tout le monde. Alors, merci Isabella. Avant de passer la parole à Antoine, euh, on va essayer au-delà au de, de l'émission aussi de mettre en valeur un petit peu des points communs à, à, à l'ensemble des actions de l'April et, des, et des, des groupes de travail. Euh, une chose importante que tu as dite, c'est que euh, la plupart, la quasi-totalité des activités de l'April sont des activités qui sont publiques. C'est-à-dire que n'importe qui, que la personne soit membre ou pas de l'April, peut participer à l'activité. Donc, typiquement, le groupe de travail de sensibilisation c'est simplement l'inscription sur une liste de discussion euh, qui permet de participer, et participer à des réunions euh, sans vérification de la, que la personne est, est membre ou pas. Parmi les outils que tu as cités, un outil qu'on utilise beaucoup, donc tu as parlé du pad, donc en fait c'est des, des bloc-notes, hein, euh, c'est des outils en ligne qui permettent de modifier du texte euh, sans avoir à se créer un compte, etc. Ben, un autre exemple d'utilisation de bloc-notes, c'est la préparation de l'émission libre à vous. Toute la préparation de l'émission libre à vous, si vous allez sur april.org ou sur causecommune.fm vous trouverez le lien, se fait via euh, un bloc-note dédié sur lequel on Place la plupart de nos idées d'émissions, enfin, nos, nos idées de personnes à inviter. Pour les musiques, on a aussi un bloc-notes dédié, donc voilà, c on, on les met, on les choisit là-dedans et d'autres personnes peuvent contribuer. Donc voilà, ça c'est un point essentiel dans l'activité de Pride, c'est que c'est une activité que, qui peut être faite par n'importe quelle personne, qu'elle soit membre ou pas de l'April. Alors d'ailleurs Antoine, euh, donc Antoine Bardelli, toi tu es graphiste, alors je ne me souviens pas si quand tu as rejoint euh, le groupe Sensibilisation, tu étais déjà membre ou pas de l'April, mais à la limite peu importe, mais en tout cas voilà, toi tu es arrivé à un moment, alors il y a quelques années maintenant, je pense plus d'une dizaine d'années, où on avait, euh, on avait bien besoin de graphistes, et donc, toi, tu es arrivé sur le groupe Sensibilisation et tu as commencé par travailler sur un projet euh, qui existe toujours, hein, qui est un poster et un dépliant qui s'appelle « Le logiciel libre, comment ça marche ?» Alors, quelle était ta, ton, ton expérience de contribution justement à ce groupe Sensibilisation euh, Oui, bah, déjà, Isabella a bien
1: décrit le, le groupe. Effectivement, je suis arrivé il y a plus d'une dizaine d'années dans, dans le groupe Sensibilisation parce que je voulais contribuer au logiciel libre. Donc, moi, avant, j'avais été euh, déjà, déjà passé au logiciel libre, on va dire deux ans avant. Mais c'est vrai que j'avais envie de contribuer. Donc Je me suis tourné vers quelque chose qui était le plus proche de mes activités, qui était du. J'étais directeur artistique en agence à l'époque. Donc ça m'intéressait de, de, de mettre en application euh, pour le logiciel libre que je trouvais pas forcément euh, assez bien euh, mis en valeur dans la communication générale. Qu'on ne voyait pas forcément. Il n'y avait pas forcément. Euh, le logiciel libre n'a pas des, on va dire des, des moyens euh, d'entreprise pour se payer de la communication. C'était intéressant d'intervenir pour moi à ce niveau-là. Euh, après, le groupe euh, Sensibilisation, quand je suis arrivé, effectivement, il bah, y avait quand même beaucoup de projets qui étaient en place, des, des choses qui se faisaient faites, mais on, il fallait quand même travailler l'aspect final pour que euh, on puisse euh, le diffuser euh, avec plus d'impact le, vers le public. Donc c'était une première, une des premières phases, une des premières intentions quand je suis arrivé sur ce groupe. Et après, bien entendu, il y a dans la liste Sensibilisation, tout un process euh, qui est plus ou moins euh, on va dire euh, chaque... on fait tous un petit peu comme on le souhaite c'est pas forcément un process établi mais il euh, y a des, des étapes où on, on discute beaucoup sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de prendre en charge et puis euh, on propose on, 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 -dire on fait le, le, le travail un petit peu dans son coin des fois et puis on propose une version et puis il y a des personnes qui annotent etc. Et puis petit à petit, on arrive à, à, des pro, à, à, des, à des des outils de communication qui sont finalement assez aboutis, mais qui ça prend effectivement un certain temps.
0: Et donc ça, c'était il y a combien de temps Est-ce que tu t'en souviens C'était en 2011 à peu près. D'accord, je, je crois que c'était plus ancien. Alors, 2011 ça fait quand même presque 9 ans et donc tu continues à, à, à contribuer. On parlera tout à l'heure aussi d'un autre projet qui, qui est l'Expo Libre, qui a commencé il y a bien longtemps et dont on vient de publier récemment une version italienne après les versions espagnoles, anglaises et, et euh, françaises. Donc, euh, est-ce que quand tu es arrivé, toi, toi, donc, tu disais à l'époque tu étais directeur euh, artistique, euh, est-ce que la, la communauté du groupe Sensibilisation de l'April, euh, par rapport à ton expérience d'avant, c'est quoi C'était c'était pareil Est-ce que les remarques étaient du même format Est-ce que c'était plus compliqué de travailler non, avec nous Non, non, Comment non. C'était. On arrive dans un. Dans... Tu vois, moi, je suis arrivé dans un univers qui est totalement différent
1: puisque je venais de monde comme qui Ké... est. Euh, la création graphique ou la, 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 la création artistique, c'est relié au droit d'auteur, et puis euh, tout le monde travaille avec des logiciels propriétaires. Donc c'est quand même une. une J'étais arrivé dans un. C'était un petit peu le, le loup dans la bergerie. Euh, mais effectivement, une fois qu'on a acquis euh, les, tous les principes de, du logiciel libre, les, tout, tout ce qui relève des licences libres, etc., euh, on peut aussi faire la même chose. Donc effectivement, euh, quand je suis arrivé, c'était un petit peu, un petit peu, euh, on se demandait
0: un petit peu comment j'allais pouvoir participer. Quand tu on se demandait comment tu allais pouvoir participer, c'est-à-dire qu'en fait, euh, toi, ton expérience d'outils, notamment euh, pour la, la création de, bah, que ce soit d'images, de, de flyers, c'était que le logiciel libre était en retard ou pas à cette époque-là euh, oui c'était pas en retard mais c'était que ça prenait beaucoup
1: plus de temps à réaliser pour le faire les mêmes tâches Donc les, les, flux, les flux de production euh, sur des logiciels propriétaires dans ce domaine sont, sont assez avancés mais aujourd'hui on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut euh, avec les logiciels libres sans problème, on peut faire la même chose il voilà, juste connaître les logiciels et c'est effectivement ce que j'ai fait en arrivant j'ai vu que je devais passer par des logiciels libres à fond pour pouvoir produire les documents donc, effectivement une année où j'ai appris euh, tous les logiciels libres euh, qui étaient les plus proches de mon métier pour, euh,
0: pour, pour construire, faire les, les documents de l'April. Donc, finalement, ça t'a permis d'augmenter ton, ton, ton capacité de travail et de découvrir une nouvelle informatique, comme aujourd'hui, par exemple, si je, si je me souviens bien, tu fais tes sites web, même pour tes clients, en, en WordPress et en Spip c'est-à-dire sont deux logiciels libres pour créer des sites
1: web. Oui, aujourd'hui, oui, effectivement, ben, ça fait, le logiciel libre fait partie intégrante de, de mon offre on va dire, professionnelle ou de ce que je propose à mes clients. Oui, oui, Même s'ils n'en ont pas toujours conscience.
0: D'accord. En tout cas, si, si je pense qu'il y a sur la, la, le site de l'April, d'ailleurs, un historique de nos productions de type sensibilisation. Je pense que vous verrez un avant et un après Antoine Bardelli euh, sur la qualité. Euh, L'avant, Bardelli, c'est sans doute très noir et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de texte. L'après, Bardelli, il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'images beaucoup plus aérées, en tout cas c'est beaucoup plus joli et surtout beaucoup plus pertinent, percutant en tout cas pour les publics cibles
1: Alors ça, ça se verra peut-être pas forcément euh, si bien que ça la, la coupure quand même mais, <rire> mais il, y a des il y a effectivement des documents qui sont déjà beaucoup plus illustrés on va dire euh, parce qu'effectivement avant il y avait beaucoup de, beaucoup de textes, c'était très verbeux effectivement, donc il fallu beaucoup euh, travailler sur la réduction ou sur la synthèse des textes euh, bien avant euh, de commencer à faire des, des choses visuelles, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des process qui, ont, qui sont assez, fois assez longs sur, sur la liste sensibilisation, parce qu'effectivement les textes ça se discute beaucoup, alors que le graphisme bon finalement euh, étant donné qu'il y a moins de, de, de graphistes ou de designers sur la liste, bah, je suis un petit peu en autonomie.
0: Alors ça c'est un point intéressant. Alors je précise que sur le salon euh... Quentin précise qu'on devrait plutôt parler de l'époque pendant Bardelli plutôt que après Bardelli, parce qu'Antoine Bardelli est évidemment toujours avec nous, et j'espère pour longtemps. Alors justement, tu parles du, du process, euh, je vais relancer bah, Isabella sur ce sujet, euh, comment se... alors donc, vraiment sur la partie euh, textuelle, donc euh, pas sur la partie effectivement des, des images, là où finalement Antoine euh, se retrouve peut-être un petit peu tout seul, donc on, entourage, on encourage évidemment les gens euh, graphistes, les personnes graphistes à rejoindre le, le groupe Sensibilisation. Donc sur les textes, comment ça se discute, les textes, comment ça, quel est le processus pour arriver finalement un texte validé Isabelle
3: Oui, c'est une, une bonne question, euh, donc il y a, euh, j'ai en tête deux de possibilités, déjà une personne qui euh, euh, qui a envie de proposer euh, un outil, euh, par exemple une nouvelle affiche, et qui va euh, du coup proposer euh, cet outil sur euh, la liste de discussion et qui va peut-être ouvrir un pad pour commencer déjà à rédiger quelques suggestions de texte. Euh, ça peut être aussi euh, une proposition de ma part lors de réunions, euh, je, peux, je, peux, je peux dire, voilà, je de, propose de, de travailler, de réfléchir à, à, à ce sujet, donc on, on ouvre un pad ou bloc-notes euh, pour mieux nous faire comprendre, et on commence à faire une tempête de cerveau, on dirait en français, pour, euh, pour, pour donner des idées. Euh, donc on va dire que euh, l'éditeur de texte en ligne c'est vraiment euh, l'outil le plus pratique parce que euh, c'est très intuitif, il n'y a, a pas besoin d'inscription donc euh, il suffit juste de se connecter avec un navigateur, et on peut commencer à écrire et en plus euh, chaque contributeur a une couleur donc c'est possible aussi de suivre euh, les propositions, c'est possible de faire des commentaires euh, c'est une façon de travailler qui est très enrichissante, très inspirante et, et aussi euh, très très bruyante parfois. C'est-à-dire que euh, voilà, il peut y avoir beaucoup beaucoup de propositions, de variantes, euh, de personnes qui sont pas d'accord sur une phrase, qui, qui voudraient la reformuler. Euh, mais ça, ça fait partie du processus et c'est comme ça qu'on arrive à faire
0: un texte. Oui, tu, tu disais effectivement sur les textes, euh, il faut être précis, la sensibilisation. Et il faut d'autant plus précis que le texte est, peut être court, on va prendre un exemple qui est l'Expo Libre. Alors, l'historique de l'Expo Libre, euh, donc le site web consacré à l'Expo Libre, donc c'est expolibre.org, hein, C'est actuellement huit panneaux de sensibilisation au logiciel libre. Les premiers panneaux, c'était pas nous qui l avions fait, il y avait beaucoup, beaucoup de textes, et l'une des premières contributions d'Antoine a été de dire bah justement il faut revoir le graphisme, mais il faut aussi réduire le texte et donc dans ce cadre là, en réduisant le texte, forcément ben on met moins de texte donc il faut être plus précis sur les mots en sachant qu'en plus on s'adresse à un public, l'ExpoLib c'est un public de euh, grand public et, et l'un des choix qui avait été fait si je me souviens bien c'est aussi de dire qu'on ne va pas mettre des noms de logiciels ou autres pour ne pas dater l'Expo Libre, parce qu'on considère que l'Expo Libre doit être affiché dans un endroit où il y a des gens qui vont répondre aux questions. Euh, Antoine, est-ce que je résume bien un petit peu ta, ta contribution sur la partie Expo Libre Qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de l'Expo Libre version donc 2 euh, en français et ensuite les, les différentes traductions
1: Alors, oui, effectivement, l'idée, c'est de, de synthétiser. Et, bah, bah, sur la, sur la, entre la version 1 et 2 de l'Expo Libre, hein, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes et donc on peut faire quelque chose de beaucoup plus synthétique euh, sur l'expolip 3 donc et le fait de faire quelque chose de plus synthétique ça permet aussi d'avoir plus de place et puis de faire de travailler un petit peu les, mettre un petit peu en avant des visuels donc ça c'était effectivement euh, l'objectif et finalement je pense qu'on a quand même relativement bien réussi pour ce projet euh, mais effectivement il y a des, y a des projets qui, ont, euh, qui sont effectivement sur, euh, du même ordre -dire au début il y a beaucoup beaucoup de, de contenu et puis, il faut vraiment euh, le réduire pour qu'il euh, y ait vraiment une synthèse pour le grand public. Et ça, c'est vraiment effectivement très important.
0: Oui, tout à fait. Alors, je vois sur le salon qu'il y a une remarque sur les, euh, sur les, les pads, hein, les bloc-notes. Hein, euh, en fait, un outil, effectivement, euh, ne, fait, ne, ne suffit pas à lui seul. Il y a toute une méthode de travail et justement, l'une des actions actuellement de Isabella, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est d'accompagner les gens, à, à, les personnes à utiliser les, les, les bloc-notes et peut-être trouver des nouvelles versions, des nouveaux outils pour permettre effectivement aux personnes néophytes de pouvoir contribuer euh, facilement. Alors Isabella, tu en parles rapidement maintenant, comme ça, après, on va passer un petit peu à, à, à des aspects un peu plus techniques, mais on revient Évidemment sur la sensibilisation, donc Isabella sur justement ces fameux blocs-notes.
3: Oui, donc euh, le, le pad, voilà, c'est très utile, mais dans le cas d'un texte particulièrement long et, et, complexe, et complexe, on s'est rendu compte euh, qu'on avait du mal à recruter des de, de nouvelles personnes contributrices, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que euh, c'était un peu, euh, comment dire, un peu brut. Et un, et un peu difficile aussi euh, pour ce qui concerne la navigation, c'est-à-dire que les personnes disaient « mais je ne trouve pas l'information, je le trouve trop long, euh, je ne comprends pas trop ce qui se passe ». Donc euh, l'idée c'est de faire évaluer notre outil euh, actuel euh, pour que ce soit plus agréable à lire, pour que ce soit plus facile euh, concernant la, la navigation. Et que du coup ça, ça ça tire du monde et ça donne envie euh, de participer. Donc l'outil euh, c'est important, euh, mais voilà il faut prendre en compte aussi les les, euh, les, les besoins et les attitudes des, des, des personnes qui souhaiteraient participer. Donc on, on est en train de de chercher
0: alors exactement, et donc euh, comme je dis actuellement l'outil principal qu'on utilise notamment pour préparer la radio c'est un bloc-notes, hein, vous trouverez la référence sur april.org et coscommune.fm. et vous verrez que c'est assez long mais euh, tant qu'on n'a pas trouvé de meilleur outil en tout cas on continue à l'utiliser, mais surtout là, le point important c'est que vous pouvez contribuer à, en proposant des sujets en proposant des musiques, donc n'hésitez surtout pas alors tu parlais de points techniques, ça va justement on va enchaîner avec l'article technique au niveau de l'April, même si on va revenir mais, tout à l'heure sur la sensibilisation et qu'on ne s'en éloigne pas totalement en fait avec l'un des deux projets Là, on va passer un petit peu donc à l'Admin6 et à Chapril. L'Admin6, c'est donc l'administration système, donc c'est la gestion des serveurs et des services pour l'April. et Chapril, c'est des services libres et loyaux proposés par la pour toute personne qui euh, souhaite les utiliser. Alors, on va commencer donc euh, déjà par une courte explication sur ces deux groupes de travail. Donc euh, pour l'Admin6, Quentin Gibeau. Quentin, explique-nous ce que fait, quel est l'objectif de ce groupe de travail Admin6 et comment il fonctionne.
5: Oui, donc euh, bah, le, 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 le groupe de travail Admin6, euh, on est une petite équipe de bénévoles euh, qui sont tous membres de l'APRIL. Euh, et ça, c'est une petite contrainte qu'on a, c'est que comme on, on, on gère un petit peu les données, euh, on a un engagement personnel à, à, à faire les choses correctement, donc euh, il faut au moins euh, que les personnes soient adhérentes. Donc on est quelques bénévoles et on gère en fait l'infrastructure, donc euh, tous les serveurs, tous les services, euh, tous les outils techniques qui permettent à l'association la, de, de fonctionner. Donc ça va être le site web, euh, les différents services en ligne, euh, ce Mumble qu'on utilise là actuellement pour euh, l'émission de radio. Et euh, donc c'est à la fois euh, du travail de euh, d'installation, aussi, il travaille beaucoup de travail de maintenance et de, de, réparer les pannes quand elles surviennent, de changer un disque dur quand il y a un disque dur à changer sur le serveur, etc., etc. Et, euh, donc, bah, la particularité de ce groupe, c'est, c'est, bah, un peu comme tous les groupes de l'April c'est d'être euh, composé que de bénévoles, ce qui impose euh, certaines contraintes en fait euh, sur ce métier-là, qui sont pas forcément présentes professionnellement, c'est qu'on est, qu est peut-être sur du temps un peu plus long euh, que professionnellement, car euh, bah, c'est suivant le, les agendas des gens qui y contribuent. Et donc euh, c'est pour ça qu'on a une organisation. Euh, qui se force à avoir en fait euh, des réunions mensuelles pour faire le point sur euh, l'infrastructure euh, et de d'avoir de, une certaine agilité qu'on a mis en place pour pouvoir euh, bah, se forcer en fait à, à se poser les questions de des choses qui sont à faire en ce moment les les différentes urgences etc après on a adapté forcément à l'agilité pour qu'elle soit un petit peu plus sur le long terme que sur le court terme parce qu'évidemment c'est difficile d'être de, de, sur des temps très courts en tant que bénévole mais euh, c'est c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je, je voulais refaire un petit parallèle du coup avec euh, ce que Antoine disait euh, sur le fait de se forcer à utiliser des logiciels libres. On a la même chose en fait dans dans ce groupe de travail. C'est que euh, tous les outils de la sont des logiciels libres. Et donc euh, c'est aussi intéressant professionnellement pour nous parce que ça ça nous pose dans une euh, un contexte spécial où euh, bah, si, si notre métier c'est de faire de la GNU6 euh, dans, dans le, le contexte du travail, on ne va pas forcément avoir euh, les contraintes d'utiliser de, de, que du logiciel libre, et donc ça va être facile de tomber dans, bah, on va utiliser tel logiciel privateur à côté euh, et ne pas se poser de questions, de ce, est-ce qu'il y a vraiment une solution libre euh, disponible Et donc là, de, une manière aussi de s'émanciper dans, dans ce groupe de travail, c'est de se forcer à avoir ce, ce contexte 100% libre et donc de, de chercher vraiment que des solutions libres pour répondre à tous les besoins qui peuvent se, se présenter. Et peut-être là pour faire un petit, un petit parallèle donc avec Chapril, euh, bah le, le projet Chapril a été créé euh, dans un premier temps par l'équipe Admin 6 parce qu'il fallait bien démarrer de quelque part, mais justement on l'a créé de manière à. À, à ce qui s'émancipe lui-même et euh, toujours avec l'idée que ce soit euh, indépendant l'un de l'autre, euh, comme ça il euh, n'y a pas de, 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 de conflit euh, sur l'infrastructure et sur les différents outils
0: euh, Quentin, alors sur le salon web, il y a mon collègue Étienne euh, Gonu, euh, il y a aussi Isabella et moi-même qui dit qu'on tient à saluer la réactivité des administrateurs de l'April, Quand même si vous êtes bénévole, vous êtes très réactif. Et euh, donc déjà, vraiment félicitations et un grand merci. En introduction, tu as employé un mot tout à l'heure, Scrum Master. Donc on veut que tu mettes un terme à ce suspense. C'est quoi un Scrum Master en quelques mots
5: euh, ben En fait, ça fait partie de la philosophie euh, de l'agilité. La, C'est simplement... Euh... Une, une manière de concevoir le, le besoin et les choses à faire euh, où, euh, bah, en fait, on a défini plusieurs rôles. Le rôle d'un product owner, donc c'est la personne qui qui gère le produit, entre guillemets. Le rôle du scrum master, c'est la personne qui, qui gère les les, les scrums d'agilité. Et donc, en fait, euh, bah, c'est simplement euh, qu'il y a une personne qui qui se positionne euh, simplement en... Dans la réflexion de qu'est-ce qu'on a besoin pour l'april, il y a une personne qui va se positionner en euh, comment répondre à ce besoin, et c'est cette personne-là qui va du coup gérer l'équipe et euh, le, le, le travail euh, dispatcher en fait les tâches suivant le, les, les, les bénévoles, les disponibilités et euh, les choses à faire.
0: Alors, donc effectivement, toi, tu es le Scrum Master, donc c'est toi qui, on va dire, anime l'équipe d'Admin6, et c'est un sorte de coordinateur, et euh, moi, je suis ce qu'on appelle product owner en anglais, alors je sais pas comment ça se traduit, euh, mais en fait, je représente en gros quelque part l'association et j'exprime les besoins, et donc chaque mois, comme tu l'as tout à l'heure dit, donc à 21h, sur Mumble, on fait un point entre bah, moi et puis l'équipe euh, sur les besoins, où on en est, etc. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, mais la effectivement, la majeure partie de l'Admin6 de l'April est gérée euh, par euh, des bénévoles. Alors, euh, tu viens d'expliquer de effectivement, que l'Admin6, donc, c'est pour les services de l'April, pour l'association, ses membres, son équipe salariée. Et il y a euh, quelques années, on a lancé le Chapril pour participer, donc, au collectif euh, chaton de Framasoft. Donc, euh, Laurent Laurent Poujula, toi, tu fais partie du Chapril, donc, explique-nous ce qu'est le Chapril, et puis, quelle est la, la différence d'objectif, et peut-être la différence de, de fonctionnement ou de complémentarité avec euh, le groupe Admin6 Laurent
4: Alors, le Chapril, c'est un groupe qui a pour but de montrer qu'on peut utiliser au quotidien des services libres. Pas forcément directement des logiciels libres, mais au moins des services libres. Pour montrer aux gens qu'on peut se passer des services de, des GAFAM, tout simplement. Donc, pour ça, l'April s'est doté du, à, du groupe Chapril. Et en se basant sur euh, l'infrastructure construite par les Admin 6, euh, on a un groupe d'Anime 6, et non pas d'Admin 6, qui chacun va gérer un service. Alors, la gestion de ces services, bah, chacun choisit le service qui lui plaît le plus, bon, évidemment on en discute, on ne met pas n'importe quoi, et puis euh, le, le met en place, le déploie dans l'infrastructure euh, du Chapril, et après le gère et l'anime, Nous le nom Anime 6 d'ailleurs.
0: D'accord, on, on va rappeler que les GAFAM sont les, les fameux géants du net qui se gavent de nos données personnelles, hein, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et, et... Et autre, le site Chapril sur lequel vous pouvez trouver les services Chapri, Chapril, c'est chapril.org. Par exemple, vous allez trouver un service de bloc-notes, vous allez trouver un service de, 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 de copie de documents, enfin d'hébergement de, de fichiers, vous allez trouver un, un serveur d'audioconférence Mumble et d'autres services qui existent et qui vont arriver. D'ailleurs, dans l'émission du 30 juin, nous aurons Christian-Pierre Maumont qui est l'animateur du Chapril. Euh, donc, et ces, donc, ces services, contrairement effectivement aux services de l'admin 6, sont ouverts à toute personne qui le souhaite, que ce soit euh, que vous soyez ou pas membre de l'April. Euh, et ils sont offerts librement et gratuitement. Et nous, on a un engagement de le maintenir sur, euh, sur le long terme. Alors, je vois que quand même que le temps file. On va faire une pause musicale. On va écouter Mémorise par Hatch. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voile est possibles. Cause Commune. mémorise par Hatch euh, disponible sous licence libre Creative Commons euh, Attribution CC by, bah, vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio Causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des Possibles, 93.1 en FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site cause Donc Nous allons poursuivre notre... Euh Tour d'horizon de des activités de l'April et du fonctionnement de l'April. Alors, juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu de technique, on va y revenir après. Mais je voudrais qu'on aborde un nouveau sujet euh, qui est un petit peu lié au premier, la sensibilisation. C'est la présence de l'April à des conférences, à des événements, à des stands. Donc de l'importance de la présence à ces événements, quel type d'événements, etc. Donc là, je vais bah, commencer à, par... un. On m'a demandé en fait à Magali, Magali Garnero, qui a tenu de très nombreux stands pour l'April. Alors Magali, est-ce que tu peux m expliquer pourquoi il est important selon toi d'être présent à des, à des événements et à quel, quel type d'événements l'April est présent alors,
2: la elle est présent à de nombreux événements, que ce soit des événements pour libristes, comme les rencontres mondiales du, jeu, du logiciel libre, ou les journées du logiciel libre à Lyon, ou le Capital du livre à Toulouse. Donc là, on est un peu entre informaticiens, donc on tient au courant toutes les actions que la pré fait, parce que ben, la pré fait énormément de choses, et c'est quasiment impossible de tout suivre. Et puis, il y a d'autres événements beaucoup plus grand public, où on est allé à la fête de l'Humar, on est allé au Geek Ferries, à Geekopolis à l'époque où ça existait encore, au parc open source meet, où là c'est plutôt des gens du grand public qui connaissent pas forcément grand chose à informatique et qu'on on, essaie de les euh, comment sensibiliser aux enjeux du logiciel libre, à toutes les lois qui sont passées, qui vont à l'encontre du logiciel libre, ou tout simplement au risque que les GAFAM Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft font peser sur le logiciel.
0: C'est l'occasion, évidemment je suppose, de diffuser, distribuer des documents de sensibilisation produits par le groupe sensibilisation, hein, que ce soit donc, euh, des, des clients, de poser, enfin, de mettre l'expo libre, également de parler évidemment de, du, du chiaprime. Est-ce qu'il faut des des, comment dire, qu faut des connaissances particulières, et notamment pour, un, pour animer un stand de, de l'april, pour expliquer, voilà, pour être pr présent sur un stand de l'April Est-ce qu'il faut des compétences particulières
2: Alors il faut aimer parler. Faut euh, savoir euh, communiquer euh, avec des gens qu'on bah, qu'on connaît pas tout simplement, ne pas avoir peur d'aller vers les inconnus. Faut quand même se tenir au courant de. Euh de l'actualité de l'April, et puis ben depuis des années, depuis qu'Isabella est là, mais même avant avec Aurélia, ben, il y a toujours une très bonne ambiance sur les stands, ce qui permet aux bénévoles de se connaître, de de discuter. Des fois, il y a des projets qui se montent comme ça, et c'est vraiment, euh, vraiment sympathique de participer aux stands sans avoir beaucoup besoin de connaissances. Typiquement, suivre la lettre d'information suffit amplement pour tenir un stand.
0: Et on va préciser que euh, les groupes dont on a parlé juste avant, et notamment Admin6 et Chapril, c'est un engagement un petit peu sur la durée, parce que bah, l'Admin6, euh, si les serveurs de l'association tombent, bah, on est mal. Et, les, et le service Chapril, comme l'avait expliqué tout à l'heure Laurent, bah, on s'engage sur la durée à maintenir un, un service Chapril, parce qu'il va être utilisé par des personnes. Les stands, par contre, c'est une contribution possible ponctuelle. Et je crois qu'on a d'ailleurs plusieurs membres qui, dont la contribution est d'être présent à des stands. Euh, voilà, ils prennent une journée ou deux, parce que c'est souvent des stands euh, en, en semaine. Et donc ces gens là ça leur permet de, de, de contribuer ponctuellement à l'association.
2: Bah, L'avantage d'aller sur des stands, alors Christian et moi y allons souvent, Isabella également, bah, à chaque fois qu'on est dans une autre ville que bah, Paris, on rencontre les bénévoles du coin. Donc on rencontre la communauté locale qui n'ira pas forcément à d'autres événements dans d'autres villes. Donc ça permet vraiment de créer du lien avec bah, les différents endroits où on va.
0: Alors je vais demander à Isabelle à ce qu'elle en pense, mais d'abord je vais, parce que là je suis en train de regarder le salon web de la radio, donc n'hésitez pas à nous rejoindre un site web causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon euh, dièse libre à vous, je vois que donc que nous dit, alors euh, ah il revient sur la partie sensibilisation de tout à l'heure, du coup le choix de l'outil libre comme postulat influence la méthode de travail à cause de sa moindre disponibilité, ça peut être déroutant voire bloquant en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Alors, effectivement, c'est un, un point qui a été évoqué au début par, par Antoine, tout à fait. Euh, néanmoins, nous ne sommes pas des gens qui, disons, repoussons tout le monde si la personne n'utilise pas 100% de logiciels libres. Euh, un point, par exemple, qui peut être important, c'est que la personne peut produire un document de sensibilisation avec un outil privateur, mais si elle peut l'exporter, et d'ailleurs, elle doit le faire, si possible, dans un format ouvert, nous, ça nous permet de le récupérer et ensuite de pouvoir le modifier avec des logiciels libres. Donc, l'importance aussi des formats ouverts. Et d'ailleurs, le groupe Sensibilisation a fait un, un dépliant et même un site web sur les formats ouverts que vous retrouverez en référence évidemment sur les pages consacrées à l'émission donc voilà c'est une excellente remarque mais effectivement voilà on essaye d'accompagner les gens comme le dit d'ailleurs christian pierre maumont qui est sur le qui est sur le salon euh, donc euh, isabelle la bouquinette venait juste de parler des, des, des stands et de la bonne bonne humeur et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me marque toujours en fait c'est l'incroyable bonne humeur qu'il y a sur les stands on, on, on sent presque une bah, je, je dirais une famille euh, je ne sais pas, mais ah, je ça sur le côté un petit peu. Moi, j'avais l'impression c'est ça que je suis marqué par le fait qu'il y avait une vraie, une vraie bonne ambiance euh, sur, les, sur les stands. On a l'impression d'avoir une petite famille, une petite communauté interne. D'ailleurs, c'est un petit peu ça dans la C'est un peu une, une communauté de différents projets qui, de temps en temps, se retrouvent lors d'événements plus grands, que ce soit des, des, euh, des assemblées générales, des April Camp, c'est-à-dire sur un week-end ou euh, même sur des euh, visioconférences.
3: Et on, et on a parlé aussi peut-être des, des apéros April ou pas encore ah, on n'a pas parlé des apéros à prix, Là, vas-y,
0: parle-nous des apéros à april, effectivement
3: voilà, donc déjà, bah, je suis contente d'entendre de, de, que vous vivez cette, cette ambiance euh, euh, joyeuse et chaleureuse sur nos, sur nos stands. Moi, je suis, je suis de l'autre côté, donc je, je, je suis bien, je suis contente d'avoir les bénévoles avec moi, mais ça, ça fait plaisir voilà, d'avoir ce, cet autre point de vue. Euh, donc oui, on participe à des événements qui sont organisés un peu, un peu partout en, en France, euh, mais on organise nous-mêmes des événements et tout particulièrement, on organise un événement par mois qui s'appelle l'apéro de l'April et qui a donc lieu euh, un vendredi par mois donc c'est jamais, jamais le, 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 le même vendredi, ça peut être le premier le dernier, ça, ça, ça vraiment dépend de la disponibilité euh, de l'équipe euh, salariée pour animer la, la soirée mais c'est une, une façon, voilà, c'est un rendez-vous informel à, autour d'un verre euh, qui, euh, qui permet de discuter des actualités de la, de la prime, mais aussi de, de mieux se connaître. Donc euh, c'est vraiment important de, de cette fonction d'animer de, de, la, la vie associative. On est en association, on a, on a besoin euh, de, de nos membres, et donc on, on, on cherche des occasions aussi pour les voir, pour les connaître, pour qu'ils se sentent bien euh, à la prime.
0: Oui, ça, ça, ça c'est un point important, parce que contrairement à beaucoup d'associations, quand elles ont une équipe salariée, bah, finalement elles se reposent sur l'équipe salariée, euh, à la prime on a toujours euh, eu le, la volonté euh, d'avoir à la fois l'équipe salariée, mais aussi les bénévoles, donc les apéros effectivement c'est une façon bah, de créer du, du lien, mais aussi de lancer des projets, euh, alors les apéros... Euh, euh, ont lieu au local à Paris bah parce que l'équipe salariée est à Paris mais comme tu le dis il y a aussi des apéros en région et évidemment si vous nous invitez à venir on viendra alors bon actuellement c'est un peu plus compliqué mais bientôt il sera de nouveau possible de voyager euh, et de pouvoir aller aux euh, apéros alors avant de passer la, la parole à Magali qui je vois que je veux intervenir je vois que sur le salon web on nous dit euh, Françoise62 j'aimerais bien voir l'April chez nous alors bon, en fait l'April elle est pas loin de chez vous parce qu'en fait elle est déjà sur les listes de discussion donc en fait que vous pouvez rejoindre et après physiquement il y a sans doute des événements sur lesquels on peut participer. Je ne sais pas du tout dans quelle région vous êtes. Mais en tout cas, voilà, quand des groupes d'utilisateurs d'utilisatrices locaux organisent des événements, ben nous, on est présent, Donc voilà, on peut se déplacer. Mais c'est vrai que l'équipe salariée est basée à Paris. Mais une bonne partie de l'activité à se fait en fait euh, en ligne. Et je pense que pour répondre donc à Étienne, qui est sur le salon web toujours, qui a un retour des apéros au local à Paris en septembre. Et plus globalement, je pense. Alors, Boulogne-sur-Mer. Écoutez, je, je pense qu'on serait ravi d'aller à Boulogne-sur-Mer s'il y a un apéro qui s'organise. On peut, et c'est un appel d'ailleurs aux membres ou même Soutien de l'April. Si vous voulez organiser un apéro, on l'a déjà fait plusieurs fois autour de l'April, euh, ben vous trouvez une salle, un café ou autre et nous on vient pour parler de l'April et répondre à, à, à vos questions. Alors je regarde sur l'autre salon maintenant, sur le salon interne Mumble, qui voulait réagir D'abord il y a, euh, on va commencer par Magali qui souhaiterait parler et ensuite ce sera Quentin. Magali
2: bah, en fait, que ce soit les apéros euh, organisés par l'équipe salariée ou que ce soit les centres, il faut savoir qu'on est très bien traité en tant que bénévole. C'est-à-dire qu'on arrive sur un stand, il y a Isabella qui dit « il faut faire ci, il faut faire ça », donc on sait exactement ce qu'il y a à faire. Ensuite, on est abreuvé, on a soif, euh, elle, on est, elle est vraiment au petit soin avec nous. Et puis, euh, le, comment dire, l'ambiance est chaleureuse. Les gens viennent nous rencontrer, ils sont heureux de retrouver l'April, ils sont heureux des activités qu'on fait, ce qui fait que… Ben, bah, on se sent vraiment utile sur un stand ou même à un épreuve où on peut discuter de sujets bien pointus. Et
0: c'est un bonheur d'être à l'April. à tu voulais faire une remarque sur le 62 donc Je suppose que c'est le département
5: 62 oui, euh, donc euh, je ne sais pas exactement, c'est peut-être dans le Nord, mais en tout cas c'est juste à côté. Euh, je crois que c'était en 2017 peut-être. Euh, on avait fait une, un stand de, de l'April, donc directement euh, sur un événement qui se pla situait à la Coupelle Neuve. Euh, c'était un événement un peu transversal où il y avait euh, bah, des, des associations écologistes euh, des, des, des associations un peu culturelles et du coup il y avait aussi un stand de l'April qui était venu présent sur ce, cet événement qui s'appelait les Euh je crois que c'est organisé par l'association Les Petits Pas et donc oui, euh, bah, je, je crois que ça vient tous les deux ans euh, et bah c'est pas dit qu'on re, on y retourne euh, qu'on participe donc c'est une occasion de venir nous voir. Après, s'il y a d'autres événements sur d'autres villes de la région, on peut aussi participer. Mais sinon, dans, dans la région Nord-Pas-de-Calais, bah, tous les ans, euh, on tient un stand avec les autres associations euh, libristes euh, de la métropole de Lille. Donc à la Braderie de Lille, le, le dernier week-end, euh, ou c'est le premier week-end, je sais plus, dernier week-end d'août ou le premier week-end de septembre. Euh, donc là c'est pas forcément un stand april c'est un stand commun euh, géré euh, sans hiérarchie euh, mais entre toutes les associations libristes euh, du coin donc il y a Chtinux il y a euh, euh, Clis21 il y a euh, d'autres associations comme ça du, du, du coin qui, qui viennent et qui participent
0: Alors on va préciser donc c'est le premier week-end de, de septembre hein, la, la braderie de Lille et à Coupelle-Neuve, bah, il y aurait le plaisir de rencontrer le trésorier, 6 euh, François Poulain, enfin multi-activiste à l'april, vu qu'il habite pas très loin euh, de Coupelle-Neuve, ou même à Coupelle-Neuve, je crois, je ne sais plus exactement. Euh, donc euh, là, on parlait un peu de vie associative, mais tant qu'à faire, parlons en encore, hein, parce que peu importe le, 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 dé le déroulé qu'on a, qu qu a prévu, euh, bah, j'ai envie de vous poser une petite question un peu personnelle. Alors j'avais prévu un peu sur la fin, mais on va le faire maintenant, comme ça, je suis sûr que je vais la poser. Euh, j'aimerais bien savoir pourquoi individuellement, alors vous n'êtes pas tous obligés de, et toutes obligés de répondre, hein, vous avez le choix de ne pas répondre mais pourquoi vous contribuez à l'April euh, qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à l'April et qu'est-ce que vous avez éventuellement appris soit sur le libre ou soit sur vous en contribuant à l'April alors est-ce que, voilà, là je ne donne même pas d'ordre d'intervention, vous me dites qui veut intervenir, ou euh, j'espère qu'il y en a au moins une personne qui interviendra est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là sinon j'en désigne une ou un euh, Quentin, bah ben, vas-y Quentin
5: euh, bah moi personnellement euh, ça m'a ça permis euh, déjà dès 2012 de dans le cadre d'un stage bah de, de, de découvrir aussi le métier d'Admin 6 euh, et de, de, de faire un petit peu l'entrée professionnelle là-dedans. Euh, donc c'est aussi découvrir bah, les outils libres dans ce cadre-là, comme je pouvais le dire dans, dans, dans la partie sur euh, le groupe de sensibilisation. Et après, bah, c'est aussi euh, le.. On en retire une satisfaction de, bah, de, de, de faire quelque chose pour le bien commun et pas forcément pour soi-même.
0: Super. Et je crois que c'est je ne sais plus dans quel document on avait essayé un jour de, de lister un certain nombre de valeurs et notamment le bien commun, l'intérêt général, l'utilité sociale revenait à, assez souvent par, pour les personnes qui contribuaient à la précarie. Je vois que Magali souhaite aussi répondre. Vas-y Magali.
3: Oui.
2: Quand j'ai découvert le logiciel libre, je venais tout juste de monter ma librairie, donc je m'étais équipée en, en ordinateur, mais j'avais pris le minimum du minimum parce que bah, pas beaucoup de sous. Et euh, ben, là, j'ai mon geek à domicile qui est venu et qui m'a dit « si tu veux faire ci, il y a LibreOffice, si tu veux faire ça, il y a Inkscape, si tu veux faire ça, il y a Scribus ». Et il m'a apporté énormément de logiciels libres et gratuits qui m'ont vraiment aidé professionnellement et en tant que ben, moi je suis au contact avec mes clients tous les jours des trentaines de clients tous les jours quoi. et j'adore partager ces connaissances là j'adore former euh, mes, mes collègues aussi au logiciel libre il y a vraiment une sorte d'échange de connaissances qui se fait et qui se fait à chaque fois et sans le logiciel libre ben, on pourrait pas transmettre aussi facilement parce qu'il y aurait toujours l'argent qui arrêterait les gens alors que là ils rentrent chez eux, ils installent le logiciel ils le testent et après on en discute
0: oui, il n'y a pas de barrière à la contribution. C'est un, un bon point. Je vois que Isabella veut aussi intervenir. J'en suis ravi. Vas-y, Isabella.
3: Donc moi, j'ai rejoint euh, la trille euh, pour euh, des, des raisons professionnelles d'abord. Euh, voilà, j'ai cherché un travail et j'étais tombée euh, sur, euh, sur une annonce. J'ai suis allé voir euh, tout de suite le site et j'étais tout de suite euh, assez impressionnée par euh, la, la quantité d'informations, d'actions que, que l'association menait. Donc j'ai vu vraiment le, le caractère militant de l'association, le sérieux. Euh, et puis, euh, bah, une fois que je suis arrivée, euh, j'étais voilà, plutôt néophyte et, et je me suis vite convertie euh, au logiciel libre, non, non seulement euh, au quotidien euh, dans mon travail, c'est-à-dire que de toute façon, à la plus, on risque que de logiciel libre, bien sûr, donc euh, il faut, il faut s'adapter à des, des, des nouveaux logiciels, à la plupart des fois, euh, mais c'est aussi euh, les principes, la philosophie euh, auxquels j'ai adhéré. Et euh, j'ai rebondi un peu sur, que, sur ce que Bouki disait, sur, euh, Magali disait sur, euh, sur le partage. Oui, je suis complètement d'accord, c'est le partage qui, qui, euh, qui est vraiment une, une caractéristique qui me, qui me tient à cœur et c'est aussi l'échange. C'est-à-dire que par principe, euh, ce sont des logiciels qui, euh, auxquels n'importe qui peut participer. Donc on peut vraiment, euh, n'importe qui peut contribuer avec ses compétences. Euh, donc euh, voilà, c'est ce caractère ouvert, euh, même ouvert à, tout, ouvert à tout le monde, à toutes les compétences qui, qui, qui me plaît, bah, entre autres.
0: Bah, écoute, merci. Alors Antoine, toi aussi tu veux préciser, vas-y. Oui, effectivement,
1: euh, moi je me rappelle quand j'ai adhéré, c'était essentiellement pour quitter euh, un univers qui était très encarté, il euh, y avait des bon effectivement de, euh, beaucoup de de logiciels propriétaires dans mon métier et c'était aussi c'était vraiment une, une façon de se libérer un peu de, de tous ces carcans et puis il y avait aussi euh, les aspects d'échange qui sont très importants et qui étaient aussi euh, bien, plus présent, euh, dans, que trouvé beaucoup, bien plus présent dans les listes de l'April
0: que euh, des fois dans, dans le cœur de mon métier. Quoi. Alors, avant de passer éventuellement à la parole à Laurent, je ne sais pas s'il si voudra parler là-dessus, mais je voudrais il faudrait qu'il parle un petit peu de Charlie. Bon, Antoine, vu que tu, tu as la parole, euh, l'un des projets auxquels tu participes actuellement, euh, qui est un autre projet important, et notamment pour la radio, pour l'émission de radio, c'est le futur site -vous org. Euh, donc est-ce que tu peux nous en parler euh, bon, rapidement voilà, Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place euh, Et quand Est-ce que la le... <rire> question piège, évidemment quand est-ce que le site sera peut-être disponible? <rire>
1: Quand est-ce que le site sera disponible? Euh, pour l'instant on est on vient de valider euh, enfin, tu viens de valider le, le, on va dire le, le plan. Parce qu'effectivement, avant de faire le site web, il a fallu savoir un petit peu ce qu'on faisait comme arborescence, comment on sortait de l'information du site de l'April et comment on faisait un site euh, dédié à la radio, enfin l'émission. Euh, donc effectivement, maintenant, euh, on est sur la phase de design, on va dire, sur laquelle je travaille en ce moment. Et après, il faudra trouver un, un très gentil contributeur pour monter le site
0: mais en tout cas, voilà, ça, là, c'est aussi... Alors, ça se passe sur une autre liste de discussion pareil hein, qui est ouverte à, à toute personne qui le souhaite. Et donc, toi, tu as fait une proposition ben, d'abord d'arborescence, de, de, puis maintenant de plan de site. Il y a des échanges qui se font sur la liste. Euh, il y a quelqu'un qui contribue aussi sur la mise en place, en tout cas sur les réflexions, vu que le site sera fait en, en, en SPIP. Et effectivement, à un moment, il y a une validation. Alors, quand tu dis que j'ai validé, oui, je, je, je valide par rapport aux commentaires qui sont reçus, et parce que c'est aussi ma, ma responsabilité. Alors, j'espère que le site sera ouvert pour la rencontre la, 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 la prise de la saison 4 de, de, la, de la radio, hein, de l'émission Libre à vous, c'est-à-dire début septembre. Et si ce n'est pas prêt, ben ça ne sera pas prêt. Mais en tout cas, voilà, il y aura un beau site. On nous demande sur, euh, sur le salon oui. web, de quelle couleur sera-t-il Est-ce que tu peux nous au moins nous dire quelles sont les deux couleurs majoritaires Alors, généralement, pour les
1: sites après, on, on, on part sur une base qui est généralement bleu historiquement, et orange. Euh, donc là, je pense que j'ai plutôt envie de partir sur d'orange. <rire> donc, euh, a priori, euh, on va quand même garder un peu de bleu, mais c'est plutôt la tendance, ah, et après le design hein, la première, première version du design c'est pour ce mois-ci donc après, euh, ça prend en fonction du, du délai de, de, des retours, on, on aura si ça doit sortir en septembre, on aura deux mois pour développer
0: D'accord, super. Alors je précise que pour les personnes qui ont déjà vu, le, on a aussi un t-shirt as... dont tu as fait le design récemment qui est aussi euh, bleu et orange et dont les premières, euh, premières... enfin c'est pas vraiment la première, on va pas revenir sur l'historique de ce t-shirt mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une question easter eggs type easter eggs, c'est-à-dire <rire> quel est le problème avec la première version, mais en tout cas alors, on vient de passer commande de, de ce t-shirt qui devrait arriver d'ici euh, quelques, quelques semaines et qui sera disponible lors des prochains événements à avril, quand il sera possible à nouveau d'avoir euh, des événements et c'est assez bleu et assez orange en tout cas nous on aime beaucoup au sein de, de l'équipe alors je vois que le temps file vite. je voulais que Laurent, je ne sais pas si Laurent a envie de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, mais tu me diras, mais revenir un petit peu sur le chapril et notamment sur, alors je reviens pourquoi je dis ça, parce qu'en fait en préparant l'émission, je recherche la question, est-ce que je vais la retrouver Oui, je vais la retrouver. En préparant l'émission, on a reçu une question, la personne souhaitait savoir comment va l'engagement bénévole à l'april, est-il stable en augmentation ou en baisse, y a-t-il de plus en plus de dossiers traités ou pas Alors déjà sur la partie dossier purement institutionnel, cest la partie défense, on on y répondra plus en détail le 30 juin car... Euh, certes, il y a une très forte baisse de l'engagement bénévole sur cette partie-là, mais on, on en parlera notamment avec mon collègue Etienne Gonu, qui est chargé de mission sur ces dossiers-là. Par contre, sur le reste, en fait, il y a, a peut-être un vieillissement de certains bénévoles, on pourrait dire, y compris dans l'équipe salariée d'ailleurs. Mais il y a de nouveaux bénévoles. Alors, donc, par exemple, sur le groupe Sensibilisation, il y a une forte activité, mais également sur le sur le Chapril, parce qu'en fait, le Chapril a recruté récemment des, des nouveaux bénévoles. Euh, donc comment vous recrutez et quel, quel est le profil des personnes qui viennent d'arriver euh, sur le Chapril, Laurent alors, les personnes qui viennent d'arriver sur le chapril sont
4: des, les derniers arrivés sont des développeurs, euh, qui développent pour l'essentiel du logiciel libre, du moins en logiciel libre, mais pas que, on ne peut pas toujours faire comme on a envie, hélas, et qui ont une donc, forte capacité technique et qui donc nous ont installé un dernier service, c'est le Kanban, qui fait partie de la méthode, qui est un support de la méthode agile.
0: Euh... Est-ce que je vais juste expliquer ce que c'est ce qu'un Kanban C'est un bon, sort fois... ah, ta de tableau où on répartit des tâches entre affaires, en attente, faites, etc.
4: Voilà, c'est un tableau en fait, qui permet d'organiser un projet de manière, euh, on va dire, sympathique et rapide. Euh, initialement, c'était fait avec des post-it sur un tableau blanc et on met par exemple les tâches à faire et on réaliser sur une première colonne affaires avec euh, la liste des tâches et puis on la passe sur la colonne en cours avec le nom de la personne qui va le suivre, et ainsi de suite. Donc c'est très visuel, c'est très ludique, et ça va très vite. Et il y a on a depuis en, actuellement pré-essai au, au Chapril, en pré-ouverture pardon, le, le service Kanban qui a un support informatique qui simule tout ce qu'on faisait avec des post-it et des tableaux blancs, mais de manière beaucoup plus sympathique. On peut associer à chaque carte, à chaque post-it, euh, des documents, des informations, des états, des couleurs, etc., etc.
0: D'accord. Euh, je vois que tu me réponds sur le salon que tu peux répondre à la question que j'avais posée, donc euh, savoir bah, pourquoi tu contribues à l'April, qu'est-ce que ça t'apporte
4: Voilà. Bah, le logiciel libre, j'utilisais beaucoup avant d'arriver à l'April. Et puis un jour, je me suis dit, euh, ok, j'en profite énormément, que ce soit personnellement ou professionnellement d'ailleurs, parce que du point de vue professionnel, ça a permis de réduire les coûts dans ma société de manière assez drastique. C'était l'argument euh, massue, hein, je veux dire. Pas forcément le meilleur, mais <rire> le plus efficace. Et à un moment, je me suis dit, bah, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour euh, renvoyer l'ascenseur Et je traînais dans un salon où je suis tombé sur le stand d'April. Et je veux dire que j'ai été convaincu là-bas de m'inscrire à l'April. Et de voir un petit peu de. Après, on m'a demandé un petit peu ce que je pouvais faire. Et dans le temps que j'avais, bah, j'ai commencé par les traductions du groupe GNU, qui est un groupe qui traduit euh, les documents de la Free Software Foundation, qui est anglaise, enfin américaine, en français, pour pouvoir les diffuser plus largement. Et j'ai commencé comme ça. Puis, un jour, quelqu'un s'est avisé que j'étais euh, programmeur administrateur système de métier et euh, j'ai été recruté pour euh, le Chapril.
0: D'accord. Alors, le, le, on va bientôt arriver à la conclusion de cette première euh, émission. On vient de parler, donc tu viens de parler de de Gnu, donc traduction de la philosophie de Gnu. Je vais juste préciser qu'en fait, c'est euh, un projet historique à l'April, car c'est le premier projet, le premier groupe de travail qu'on a ouvert en 1996, quand l'April a été créé. On s'est dit, tiens, on va mettre en ligne des textes expliquant la philosophie du logiciel libre. Et à l'époque, il y avait évidemment déjà le site de Gnu.org qui existait. Et on s'est dit, eh non, le mieux, c'est carrément de traduire ce qu'ils ont mis en. En ce que les personnes ont mis en ligne, c'est souvent des textes de Richard Stallman. C'est un projet qui existe depuis 1996 et qui continue donc à pouvoir maintenir et traduire de nouveaux textes, souvent de Richard Stallman, donc sur le site de donc Et également la newsletter, donc la lettre d'information de la FSF, sur le site fsf.org. FSF, c'est FSF, la Free Software Foundation, donc la fondation pour le logiciel libre. Euh, alors je ne sais pas si quelqu'un, une personne, a envie d'intervenir une dernière intervention avant qu'on... Qu'on mette un terme à cette première émission, n'hésitez pas de me le dire sur le salon web. Sinon, on va on va en rester là pour cette première émission. Donc, euh, je vois que a priori personne ne veut intervenir. Bon, en tout cas, je vais faire les remerciements. Euh, alors, euh, je, ah, si si, je, je vois que Isabella nous dit qu'on a oublié de dire que sur les stands, c'est aussi un, un moment idéal pour recruter est proposé d'adhérer à l'April et également de rejoindre des groupes de travail juste précision qu'on ne peut-être pas effectivement dit c'est que le modèle de financement de l'April c'est exclusivement la cotisation de, des membres mais on rentrera peut-être un peu plus dans les, ces détails le 30 juin notamment avec Elsa Potier qui travaille à l'April justement dans la partie associa euh, vie associative euh, Antoine nous dit comment adhérer bah, vous allez sur april.org et vous pouvez nous rejoindre soit en adhérant soit en faisant un don j'en précise j'en profite pour dire que l'Assemblée Générale de l'April aura lieu le 27 juin en visite donc à distance euh, Donc n'hésitez pas à rejoindre l'April avant pour participer à cette assemblée générale euh, Quentin Gibault me précise que l'Admin6 April et le Chapril recrutent également bah, vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre pour trouver une manière de contribuer sur donc april.org Antoine me dit que la liste sensibilisation recrute, en fait tout l'April recrute, Quand j'entends recrute, c'est évidemment des bénévoles avant toute chose, donc vous allez sur où vous retrouverez toutes les informations nécessaires, venez aux apéros, invitez-nous à des apéros en dehors de Paris, euh, sur Boulogne-sur-Mer, Françoise, euh, nous, serons, nous viendrons dès qu'il sera possible, n'hésitez pas à nous inviter, euh, on va dans un café, on discute un petit peu, on parle de l'April, etc. Alors je remercie donc Antoine Bardelli, Magali Garnero, Isabella Vanni, Laurent Poujoula, Quentin Gibault pour avoir cette participation à cette première émission, donc je précise que la deuxième aura lieu le 30 juin avec d'autres personnes qui sont actives au sein de l'April, donc ce sera la deuxième partie de Au cœur de l'April.